0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来。我是节目主持人姚孟昌，欢迎各位观众来到我们宪法未来派。宪法未来派是由台湾制宪基金会所制播，每一集我们会邀请一位特别来宾，来跟大家分享有关宪法以及人权以及宪政国家的概念。那我们也会请他来讲讲。他对于新宪法、新国家、新未来的想象以及期待。那今天我们邀请到的是谢佩芬谢律师，我们欢迎谢律师。
1: 姚老师好，各位观众朋友，大家好，我是佩芬，很开心能够来到宪法未来派。那为了应景呢，我带来一个抹茶派，而且大家有没有注意到我身上穿的衣服有没有有点眼熟呢？这个是我们立委选举当中我们台湾派对大家的代表的衣服，很开心能够来到宪法未来派
0: 。谢律师很年轻，他出生于台湾解严的那一年，他的成长岁月跟台湾民主化的历程呢是重叠在一起。那他就读台大法律系，那毕业的时候获得台大法律系学士的学位，也获得政治系政治学士的学位。那他毕业之后呢，呃，考取了中华民国司法官的资格，也获得律师高考及格的身份。那他后来又留学美国哈佛大学，呃，获得了法学硕士。那在期间，他也取得了纽约州的。律师资格，佩芬，你读过宪法，也考过宪法，你可,不可以讲讲宪法在你人生经验当中它的意义又是什么
1: ？它的意义啊，就是刚才老师说的，读书的时候要读，考试的时候要考。我觉得其实对于大部分的人而言，宪法感觉都是一种很遥远的东西。其实你平常不会去特别去想宪法是什么
0: ，所以如果不考试，你也不会去想宪法。
1: 有可能，有可能。可是这个时候我不得不说啦，就是宪法，就是虽然说好像很遥远，但是它其实有点像是笼罩在我们整个国家的上空的一种东西。我觉得可以用那个法国的一位法学家，就是政治家杜瓦杰他说过的，就是说啊，宪法它的价值其实大多大部分是取决于，就是身处其中的人所崇尚的价值。然后，所以呢
0: ，身处其中的人若把它当作幽灵，它可能就是幽灵。
1: 嗯，是是是，把它当
0: 做是一个护卫者。他就是护卫者，是
1: 是是,是那你
0: 的同学是怎么看待宪法
1: ？呃，我们会觉得说，现在我们台湾现行的这一部宪法，其实是一部已经很有历史的宪法，甚至它在制定的过程中，并不是以台湾作为一个最核心的考量在制定的一部宪法，所以它里面的有一些部分是与我们现状上是有一些落差的。那我会觉得，如果你问我，或者是我是。身旁的年轻人对于宪法的想象，我们会觉得宪法应该是一部要符合政治现实的宪法，就是在包括说台湾的自由民主、保障人权、台湾的领土的范围、台湾人大家的认同等等的，是可以在这一部宪法里面很忠实的反映出来。然后这一部宪法也可以是我们拿出去跟人家说，哦，我们是这一部宪法啊，我们就是在这样子的一个宪政秩序下长大的。我自己的想象跟我觉得年轻人对于宪法的想象会是这样。
0: 可是宪法并不是从天上掉下来，自由民主宪政呢，也不是人家赐给我们的。那在你的成长历程当中，你有看到宪法有什么样的转变，让一个可能在你的副执辈啊心目中，宪法是一个压迫的象征，宪法是一个威权的象征？那换到你呢，就变成是一个民主、自由、人权的一个代表。它的转变呢，在你的观察是怎么发生的？
1: 其实就台湾而言，这一部宪法的本文一直都没有动过，都是长得一样的。但然后我们一直有修宪嘛，但其实我觉得最大的差别是在宪政的实践上，宪法的实践上有所不同。然后对于我们这一辈而言，像我们前不久通过的同婚的立法，哦，其实就是这一些就是相关的人权相关的法立法，它可能是发生在法律的层次，可是它都可以追溯回去，因为我们宪法里面也有人权保。保障这样子的相关的条文，但是在以前在威权的时代啊，这一部分就不会被拿出来强调哦。相反的，它强调的可能是呃，就是政府的权利啊，政府对于社会的控制等等。所以我觉得，其实一部宪法不管它的本文长怎么样，它在实践上很多时候也都是活的。好、哦，那我们现在啊，就是尤其人民大家的民主自由、人权保障的这种意识越来越高的情况之下，我们就越来越会出会去看说，哎、欸，其实我们宪法里原本。就已经写着什么东西，写着什么东西了。我觉得是，呃，一方面是可能就是、呃、我们宪法刚才说到的整个的一个很像一个大大的雨伞式的就是呃规范的一个大的秩序，那里面我们都可以找到材料。那第二个部分其实也是我们整个公民社会越来越成熟，然后越来越注重的自由、民主、人权，呃、所以我们也会一直推进，把我们的宪法往更进步的方向推进
0: 。配分。在你的观察当中，我们现行中华民国宪法在运作上出现了哪些问题。那如果未来要对宪法进行啊、呃、增改修补，那你想要从哪些层面呢着手比较好
1: ？其实我觉得这个问题检讨起来可以很多，但我想要聚焦在两个部分。第一个部分是十八岁的公民权。哦，那我们知道，我们现在的有投票权、公民权其实是二十岁才开始有。那当初的制定的背景就是教育比较不普及，科技也没有像今天这么发达。我、哦、们觉得说二十岁算是一个成熟的年龄。可是到今天，教育非常的普及，台湾每个小孩都有受教育，而且科技非常的发达，大家手机人手一机，哦，资讯流通也很快速的情况之下，其实二十岁才能投票这件事，我觉得就有非常大的可疑之处。那包括说，诶，我们其实像。呃，二十岁的时候已经是大三左右了嘛？那是不是其实可以我们把它调低到十八岁？十八岁公民权，其实我们包括高中生，甚至到国中生，其实就很早就已经在参与公共事务，在关心我们国家的事情、社会上发生的各个议题了。是不是把它调低到十八岁，然后让十八岁的年轻人更可以对于呃我们公共事务的许许多多的决定，就是投下神圣的一票？我觉得这件事情是可以受到很多年轻族群的。欢迎，而且呢，也算是一个超越蓝绿的共识。其实，啊，那第二个部分可能又是更严肃一点的，我觉得更需要修改是我们领土范围的问题。我们在现在的现行宪法，大家也知道說，说我们的领土范围真的是包括很广很广的一个呃大中国的、那個。比如说呢？呃比如说以前大家不说秋海棠这样，就是。所以蒙古
0: 共和国也是我们，的
1: 。<笑>是是是是，无远弗届。对，那其实现在的我们的现行的宪法，就是大家也知道，就是实施在我们台澎金马。我们基本上就是一个命运共同体。那我觉得领土这件事情很重要是，是它不只是地理上哦我的位置，它还包括说是你一种心理上的一种象征表征，我们的心理上的认同，我们在跟哪一个哪一些人群一起成立一个命运共同。体。所以，我觉得关于关于领土这样子的一个修改。当然，就是对内有具有助于凝聚我们的共同体的这样子一个一个感受。那对外当然更能够明确的跟人家说，我们就是台湾，台湾是一个主权独立的国家，而且台湾就是我们就指的就是台湾啊、呃，不会说我们嘴巴上讲一套，然后当别人来看我们的宪法的时候，又发现哎写、欸、的又完全不是同一套。那对于我们要参加国际组织啊，要参与国际社会，我觉得都会是很有帮助的。
0: 佩芬，您刚刚提到宪法应该要做全面的检讨。那如果未来透过人民力量的发动，台湾有一部新的宪法，那你想这部宪法会对台湾的未来产生什么样的改变？
1: 我觉得那绝对会是一个蛮全面性的改变、哦、因为宪法作为我们国家的根本大法，其实它是在决定说何人在何时以何种方法得到什么东西。好、哦，其实用英文讲的话就是 Who gets what。When and how， 然后就是呃，我觉得这就是牵涉到我们的资源的配置，还有整个互动的过程。那对于台湾，刚才有讲到一个很现实的问题，就是我们大家对于这个国家的共同体的认知，还有我们宪法里的规定，这中间呈呈呈现一个非常大的落差。那包括说，呃，这就会说，哎，你的边界在哪里？因为在边界里面的人才能够参与这个资源的分配、共享跟这个互动的过程嘛。那其实从最近的武汉肺炎，大家其实也看到哦，那包括说有一些国民党的立委啊，他们就他们想象的这个国民哈、哦，跟我们很多年轻世代人想象的国民不一样，或者是他们会觉得说，哎，把中国同胞也纳入到哦哪一些的福利、哪一些的权利里面哦。那其实这跟我会觉得跟我们新时代的想象，对于国家、对于我们这共同体的想象会很不一样的。那从我们这一次刚结束的总统跟立委。选举我们也可以看得出来说，其实绝大部分的台湾人现在都是对于台湾呃作为一个主权独立的国家哦、喔，台湾作为一个主权独立的国家这个前提，然后去发展我们的民主，去发展我们的社会他们的各个议题进步的一些价值是有共识的。所以我会认为说，当我们有了一部新的宪法之后，我们可以把这样的新的共识写进我们的宪法里面，让我们的宪法真正能够体现哦、喔、我们心里所想的，我们所想象的那个。共同体，然后更具体、更实际上的话，就是在我们进行资源分配、在进行我们的哎权力的一些配置啊、互动的过程之中，我们也才知道说哪些人是我们台湾人，哪一些呢是我们的国民，那哪一些呢就是我们之间的。我会觉得那个秩序上也才能更符合大家的期待
0: 。叶芬，您曾经留学美国，那我想起美国有一个非常著名的宪政典范的例子。那是发生在一九四四年五月二十一号那一天，就在美国纽约中央公园，由著名的法官 l e n n i e h u n t 韩德法官来为这个即将规划成为美国人的这些新移民来进行宣誓。那那一天呢，他用了一个呃这个题目来，等于说劝勉啊，也来跟这些新的移民呼吁，他讨论到什么叫自由的精神。所以他说：“什么叫自由的精神呢？就是我对于什么是对或什么是错，不是很确定的精神。那因为我不确定什么是对，什么是错，所以我尊重言论自由，我尊重每个人的信仰自由，我开启我的耳朵，我愿意去聆听。那我们是什么样的人呢？你是移民，我也是移民。那我们是勇敢的跟过去呢决裂，我们来到这个地方呢，追求啊自由的一群人。”所以呢，我们在这边，我们享受自由，我们也要捍卫我们的自由。所以这是我知道的宪政典范。那我不晓得你能不能够分享一下，接续您刚刚提到，宪法会为我们创造一个公民共同体的这样的一个观点，然后呢，来分享你的美国经验。
1: 哦，其实我觉得，老师，你刚才讲到这美国移民追求自由这件事情，让我想到我第一次去纽约看到自由女神像的时候的那一种感动。哦，大家也可能知道，说自由女神像它其实是在曼哈顿，它曼哈顿是呃一个。大的岛嘛，那在曼哈顿旁边的一个自由岛上面的一尊非常著名的观光景点。那大部分人去可能就拍个照啊，然后到此一游。可那时候我就看它的简介，就是以前就是到美国的移民都是坐船去，也会经过自由女神像这里。那这些来自欧陆的、来自其他地方的移民，看到自由女神像的时候，其实他们心中为什么要到美国来？其实就是要追求更好的生活，追求更自由的未来。我觉得其实这个美国的宪法。为什么我们常常在不管是各个国家在修宪制宪的时候，都会去参考美国的宪法？而不只是他的本文，包括他最高法院有许多大法官的许多的一些呃解释说法，然后甚至说他们法院的种种的实践，其实就是因为呃在建立美国，在美国这个国土上生存的这一些人，他们其实是保持着是哎我们是追求的是一种自由民主的这种精神，这种生活。方式这样子的一种想法来到美国，来到美国居住的，所以我觉得他的整个宪政典范也才会这么的活跃，然后这么的呢创新，然后也这么的就是值得大家借鉴。我觉得这其实是一个呃，我们其实去看美国，甚至不见得说真的一定要去翻他的判决啊等等，去看看说哎他们到底是标榜什么，包括说哎自由女神像它所代表的，然后包括说哎它整个族群，当然它是多元的族群，多元的族群当然有很多很多的问题，这我们不否认。可是他在多元的族群。的族群之下呈现一个共荣哦，就是基本上也是一个欣欣向荣的社会。我觉得这其实都是我们宪政秩序、宪法秩序反映在社会一个非常具体的呈现
0: 。这份提到美国的宪法，我想他说的很好。我们不需要去看每一个美国联邦最高法院的判决，各位只要去看美国宪法的前言。我们为了自由，我们要建立一个更美好的联合，一个 More Perfect Union。那这就是在宪法的一个目的，透过这个国家来确保我们的自由、尊严以及人权。我们非常谢谢佩芬接受我们今天的访问，然后呢，也谢谢来到我们当中呢，跟我们分享他的经验。那我们期待很快能够在啊，这个邀请啊，佩芬来到我们的节目，跟各位呃再多讲讲他参与了什么事情，做了什么事情，还有他的心得、他的感想。啊，谢谢佩芬
1: ，谢谢姚老师，谢谢各位观众朋友。
0: 那我们现在可以来分享佩芬的，
1: <笑>终于等到这一刻了，<笑>这个
0: 抹茶蛋糕了吗
1: ？可以哦，谢谢谢谢,谢
0: ,谢大家来收看我们的节目，谢谢，嗯
1: 、下次见，拜拜，拜
0: 。